0: Darīt lietu, kas man patīk un vienlaicīgi pelnīt, to var izdarīt tad, ja ir pietiekušas uzkrājuma apjoms. Par uzkrājumiem un investīcijām šodien parunāsim ar Kasparu Peisnieku, personīgo finanšu ekspertu. Investīcijas un ieguldījumi ir ārkārtīgi interesanti tēma. Finanšu pratības tādā augstākā piltāša, bet pirms mēs parunājam par to, kas priekš manis ir ārkārtīgi interesanti. Es gribētu patkāpties pussolu vai pat soli atpakaļ. Kas man būtu jāizdara saistībā ar savām personīgajām finansēm, ja es saprotu, no nu, es neesmu neko daudz uzkrājusi, neesmu neko, nu, kur nevēl ieguldījusi. Kā tad ir tie sagatavošanās soļi, lai es varu pateikt, ok, es esmu gatava kaut kur, kaut kur
1: Daži pirmie soļi, kur ir jāveic, lai varētu vispār nonākt pie ieguldīšanas. Es to savu pa pirmajiem soļiem, citiem ir citādāki nosaukumi, bet pats pirmais solis būtu izveidot neparedzētu gadījumu, uzkrājumu, fondiņu, ar to savu kā grib. Latvijā normālim cilvēkam droši vien būs 500 000 eiro, tam ir jāstāv vienkārši kaut kādā atsevišķā kontā vai var skaidrā naudā ar domu tādu, ja Sabojājas veļas mašīna vai negaidīts remonts automašīnai, lai nav jāņem kredīti. Okay. Nākamais posms ir visu dārgo kredītu atmaksa. Mana definīcija dārgajiem kredītiem ir likme virs 5%. Okay. Um, tos visus atmaksājam, pēc tam nākamais solis ir veidojumi drošības spilvena. Drošības spilvena mērķis ir palīdzēt pārvarēt grūtus laikus, Līdz ikad nu, kā, kā, kā kā pirmās, otras vilnis un, un, un viss, kas saistīts ar Covidu, kur zūd ienākumi un pie tam ilgstoši, tad drošības pilsona apmērs varētu būt 3 līdz 6 mēnešu izdevumi. Kāpēc es saku izdevumi? Jo normālā gadījumā vairs būt tā, ka ienākumi ir lielāki par izdevumiem. Jo nu, zelta likums, vai ne? Jā, tāpēc izdevumiem būtu jābūt mazākiem. Un tad trīs līdz sešam mēnešu izdevumu uzkrājums. Tas arī stāv vienkārši kaut kādā noreiķināta kontā. Brīvi pieejams. To neaiztiekam, nav jācenšās arī to ieguldīt, jo tā uzdevums nav... Un arī nevajag uztraukties, ka zaudēs savu pirtspēju inflācijas dēļ, jo, kā ir, mēs neņemam ārā no mašīnas drošības pilvenes, tāpēc, lai iekonomētu dagvielu.
0: <laughs> ok. <laughs> ļoti labs salīdzinājums.
1: Jā, un tad, kad mēs esam šos soļus, Tad mēs nonākam līdz nākamajiem, kur jau mēs sākam domāt par to, kur, kur, kur krājam tālāk, kur līdzekļus likt. Vai nu iegādāties nekustamo īpašumu, piemēram, savai lietošanai. Ideālā gadījumā vajadzētu būt tik pirmie trīs soļi, un pēc tam tikai ejam līdz tam visam pārējiem. Un ja tas nav aktuāli, vai tas jau ir izdarīts, tad pēc tam virzamies tālāk. Mans ieteikums būtu, ja strādā algotu darbu pilnā nodokļu režīmā, tad ir uzkrājumi, kur var saņemt iedzīvotāji ienākumu nodokļu atmaksu. Un, un kad šos jau veic un vēl paliek pārbrīvē līdzekļi, tad jau pēc tam varam pievērsties vai no pirmstermiņa lielo kredītu saistību atmaksē, piemēram, hipotekārais kredīts, nie tas spiež uz smadzenēm, ja tā var teikt. Vai arī studenti parāda atmaksai tādi kredīti, kuriem ir zemes likmes, bet kuri tomēr neliek mieru sirdsapziņai, ka, ka vajadzētu tos atmaksāt. Un tikai tad mēs nonākam pie, pie tā, ka varētu ieguldīt kaut kur papildus. Un pēc tam papildus to jau tad ir jāvērtē konkrēti katrā gadījumā.
0: Bet ja mēs skatāmies to hipotēku, tad ja ir kaut kāds vēsturisks. Ka kredīts ar mazām likmēm un viņš faktiski cilvēks pieņems, ka ja man kredīts ir, tur varbūt vēl 20 tādi jāmaksās, summa ir pietikuši liela. Tas tā kā nebūtu tāds must have atmaksāt, lai, lai, lai es pēc tam varētu veikt kaut kādas uzkrājumus. Tas ir tāds vienkārši priekš sevi, ja es labāk jūtos, tad es to izdaru.
1: Jā, tieši tā, jo nu, teoretiski un statistiski izdevīgāk ir ieguldīt, ja kredīta likme ir piemēram 2 vai 3 tad izdevīgāk ir nevis veikt viņa pir, pirmstermiņa atmaksu bet uh, ieguldīt uh, kaut kur, kur ienasīgums ir, piemēram, 7, 8, 10 procenti, bet uh, nu, neviens netais uh, ballītes par godu tam, ka man ir lielāks ienasīgums, taču taisa ballītes, kad ir nodzēstas kredīts ja? uh, vai arī, uh, ir, ir ģimenes tradīcijas, vai uh, jo tā var to nosaukt, bet uh, par to, ka nevajag būt nekādiem kredītiem un ir pavisam cits mieras stāvoklis, uh, tad, ja šo kredītu nav, to vienmēr visu nevar nolikt tikai pēc ienasīguma, Ja visu laiku ir jādomā to, ka ja nu kaut kas notiek, vai spējšu maksāt to maksājumu, vai kā, tad ir jāmazina kredīcēties. Nu, jāmazina kripsa.
0: vai vai apdrošināšana varbūt šo var risināt, teiksim, ja tu tā pieei ļoti jau no tāds ciparu puses, tad ja tu apzināies, ka tas vienesīgums varētu būt lielāks, bet tev tā baža ir, tad mēs varam ieslēgt apdrošināšanu kā viens no rīkiem. Var, bet tas protams
1: atkal uzreiz maksā.
0: Jā, nu, tas ir, nu, arī kā viens no uzkraju mediem galbeigās. Okay, tagad es esmu tikusi ar šiem soļiem galā. Es ka man katru mēnesi paliek 100 eiro pāri. Es varu uzreiz ar tiem 100 eiro kaut ko foršu izdarīt, vai man tomēr vajadzētu sakrāt kaut kādu iedzīgāku lielāku summu? Kā, kā tas tā teorija vai, vai praksa drīzāk jau šajā Jā,
1: ja, ja vēl nav uzsākts darīt uzkrājumus ar iedzīvotā ienākumu nodokļu atmaksas iespējām, tad labākais variants 100 eiro būtu tur. Tur var arī regulāri viņus ieskaitīt un pēc tam dobūt Atpakaļ. Ja veiktu citus ieguldījumus, tad nu, ar 100 eiro, diemžēl, nav tā, ka varētu uh, uzreiz kaut ko īpaši darīt. Tur uh, jāņem vērā gan minimālai apjomi, kas ir vajadzīgi, lai kaut ko darītu. Nu, piemēram, mēs nevaram pa bišķītim pa 100 eirā mēnesī dzīvokli nopiekt uz īri iedot.
0: Nu, jā, tur kaut kāda pirmā iemaksa būtu vajadzīga, potenciāli kaut kāds kredītplats varētu tikt izmantots, bet skaits, ka... Tieši tā.
1: Un arī no otras puses ieguldījumiem finanšu Ja jau nav izveidots brokera konts, kur ir citi aktīvi, kas nosadas kopējo to, to masu, kur nodrošina komisiju apjomas nosadas, tad ar 100 eiro tur gluži nevar ieiet. Un, līdz ar to, es teiktu, arī vēl pēc tam ir tā, ka šie 100 eiro droši vien ir dažus ne tikai mēnežus, bet droši vien dažus gadus jau uzskrāja, lai savācās daži tūkstoši. Un tad jau pa tās iespējas pavarās plašāks.
0: Cik nu, tad būtu tāda? Būtu tāda. Nu, skars nevaru pateikt ļoti precīzi, bet apmēram, par kādu summu varētu būt runa, lai es varētu sākt teikt, OK,
1: tagad es esmu gatavs sākt. Mm -hmm. um, protams, sākt uh, padarboties finanšu tirgos, ar akcijas patirgot un tam tamlīdzīgi. Ir risinājumi, kur var sākt ar dažiem simtiem un tūkstošiem. Tur, teiksim, paspēlēties, nopirkt Apple, akciju, Tesla, vienauda tīri, tīri interesē. Zināšanām, vai ne? Un, un iepazīt tirgu. Un arī ir jāsaprot tas, ka daļa no šīs naudas var zaudēt, un tāpēc uh, vajadzētu rīkoties tikai ar tādu summu, kuru zaudējot, nu, protams, ka žēl būs, bet dzīves līmenis neietekmēs. Un uh, savukārt pēc tam, uh, lai lielāks, uh, tad es jau nopietnāks, es to tā saukt, investīcijas veiktu, es teiktu, ka minimālajā apjoma ir sākot no desmit tūkstošiem Lai, lai būtu vērts vaļā normālāk uz kontus, lai, lai nosaktu komisiju apjomus, lai nenāktos pārmaksāt komisijās tur, kur, tur, kur to var veikt, pieņēsim šeit Latvijā un okay. tādējāk.
0: Tātad tagad esmu beidzot tikus, man ir pie desmitulkstoši. Man tātad ir vajadzīgs brokers. Es ne... nu, dzīvokli visiem daudz mēs skaidrs kā nopirkt, bet ar tām vērtspietu tirgošanu nu, varbūt tas nav tik... Kas ir tie praktiskie soļi, kas man ir jāizdara, lai es varētu teikt, jā, es tagad sāku darboties un nu, tā, tā man ir jāatrodas brokers pēc kādiem kritērijiem to meklēt, kas vēl ir vajadzīgs?
1: Jā, varbūt vēlreiz varu mazliet atkāpties atpakaļ to, ka, nu... Šajā brīdī mēs runājam to, ja tie visi tie pirmie soļi ir izdarīti. Jā, ja, protams, protams, Jo ja mēs nonākam pie tā kāda ir realitātē situācija, kurā man samāks satupieties ar cilvēkiem, kur atnāka un saka, man ir 10, 20, 30 tūkstoš, ko man darīt? Vai kur man ieguldīt, lai viņi nezaudētu savu pircspēju? Bet tad mēs sākam runā par to, vai ir plāni tuvākajos, piemēram, dažos gadošos līdzekļus izmantot. Piemēram, nekustamā īpašumu iegāde vai, vai 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 citiem lieliem mērķiem. Ja, ja tie ir nākamie trīs gadi, tad es jau gadījumā iesaku, šo naudu neko nevajag darīt, viņai ir jāpaliek uh, norēķinu kontos, jo ir daudz lielāks risks zaudēt uz, uz finanšu tirgus svārstībām, ja ieguldu finanšu tirgos, ja ieguldu nekstumjā īpašumā, tad tāpat ir gana lielas papildus, visādas izmaksas, nodavas, mākleru komisijas, ka trījos gados nav iespējams, manuprāt, neko tā nosakt. Un to ļoti atkarīgs no termiņa, jo šis termiņš paliek garāks, ideālajā gadījumā būtu tā, ka ja mūsu līdzekļi ir paredzēti tādi, ko mēs ieguldam nu, un aizmirstam un domākšu prieks vecindieļiem. Tādā gadījumā, jā, tad jau mēs skatāmies, kur to var ieguldīt. Ja veids ieguldījumus reti un pa lielām summām, tad uh, var arī to darīt Latvijas Bankās. Lai gan pie mums Latvijas Bankās ir ļoti augstas komisijas, uh, savukārt, ja, ja veids bežā, biežākus ieguldījumus, un, uh, un vēl gribās mazliet papildus padarboties ar kādām akcijām vai plašāku instrumentu klāstu iekļaut savā iebguldujam portfeļu, tad jāapskatās ārpusē ir brokeri, kas ir, nu ar zemākām komisijām. To vienīgi var darīt, tos tos var atrast ir, arī Eiropā tie visi ir regulēti, reģistrēti, tas protams ir ļoti svarīgi, lai tas mhm. tā būtu. Nu
0: jā, tad par lai tas brokeri ir neesam ierobežoti tajā, kad ir tikai Latvija, mēs varam pasēties arī uz uz Europā Nok nu, okay, lai tagad tas konce man ir, bet es varbūt tas pēc izglītības nees finansists, es varbūt tas, nezied, mākslinieks. Es izmantu tam finanšiem, nu pilnīgi neko nesaprot. Tad tajā gadījumā tas brokers varbūt arī man padonedvēs, ko tad pirkt vai kā tas praksē strādā.
1: Praksē gluži tāds nestrādās, bet brokersi tipiski būs vienkārša platforma, kur pašam ir jāzina, kuru pogu nospies, lai kaut ko nopirktu. Līdz ar to, ir zināšs, un vispār nav. Es teiktu, ir divi varianti. Viens ir vainu veltīt gana daudz laiku, lai visu izpētītu un uzzinātu. Otrs variants ir palūk kādam palīdzību, kurš to zina.
0: Bet tas nebūs brokers, tas būs kaut kāds konsultējums tajā jā, brīdī. Jā, jā.
1: Uh, pirmajā gadījumā. Nav tā, ka to nevarētu izpētīt pats visu. Vienkārši tam ir jāvelta gana ilgs laiks. Ir risk pa ceļam uzkāpt uz dažiem grābekļiem. Uh, un, nu, kā es saku, divas alternatīvas vai pašam, nu izpētīt pašam, vai arī ka palūk kādam, lai, uh, lai palīdz. Protams, arī Eiropas Savienība to visu neatvieglo Īt kā rūpējās par ieguldītāju drošību, bet tas to padara cilvēkam, kurš par to zina mazāk. Un, piemēram, ierauga kādas amerikāņu, kas mums, es pieņem, ka pāršādi cilvēki tomēr skatās Amerikā bazētas finanšu video un saturu. Un tu tie instrumenti, kas tur bieži vien tiek apspriesti, tie Latvijā un Eiropā nemaz nav pieejami Eiropišu ieguldītājiem. Līdz ar to ir jā, jā, jāvelta vēl laiks, lai atrastu to. Kādā veidā var tālāk veikt ieguldīšanos finanšu tirgos.
0: Ir kaut kāda zin, informatīva platforma, ko var palasīt vai lai saprastu, jo izklāsās, ka tur tomēr diezgan daudz ir jāapzinās, un tad es arī kaut kādā mērā saprotu daļu Latvijas iedzīvotājiem, kur tie pats personīgi pazīst, kur kādas akcijas. Nē, es nopērku savu dzīvokli, es saprotu, viņš ir man fiziski, es visticamāk neko nezaudēšu, nenotiks, kodārprātīgs eksplozija. Noņemot nu, sakot, cilvēki vismaz baidās no tā, no tā finanšu instrumentu tirgus, ka gan viņš ir Nu, grūti labāk sliktāks, bet vienvar cikot, tas ir ļoti tāda normālīs malta ieguldījumiem, bet Latvijā man Ja arī pasaulē,
1: tā ir būtībā norma, ka tev ir, ir pensijas uzkrājums, vai, vai caur dažādiem valdības veidotiem instrumentiem vai arī caur savu brokeru kontu, tev ir uzkrājums finanšu tirgos vienā vai otrā veidā, vai nu, tas ir caur tradicionālajiem ieguldījumu fondiem, vai caur, caur, caur biržā tirgotajiem, ko sauc par etf vai, vai tas ir individuālas akcijas, Tā, piemēram, visvienkāršāk ir parastam cilvēkam iesākt ar akcijām, jo tur viss ir skaidrs. Mēs gribam Apple akciju, mēs nopērkam Apple akciju. Ja? Sažaģītāk ir tad, ja gribas dabūt ekspozīciju uz visiem tirgiem kopumā. Nu,
0: bet tas savukārt mazina Un, riskus.
1: Tas mazina riskus, bet tad ir tur, tur, tur jāatrod instrumentu, kādu pirkt. Un, um, No savas puses es to esmu aprakstot piemērus savā blogā un pastāstot par cilvēkiem to, kā, kā manuprāt ir vienkāršāk un efektīvākais veids visam piekļūt. Bet nu, pamatojoties uz to informāciju, kuru es esmu izspējams. Nu, protams,
0: liels. tas jau vienmēr ir tā kaut kādā mērā subjektīvi. Kā šā gadījumā ar riskiem? Tātad faktiski no tādas absolūta teorijas viedokļa, jeb kas, ko es ieguldu akcijā, viņš teorētiski ar pazūstu pilnīgi līdz nolaik. Nu, tāpat arī obligācijām, nu ja uzņēmumam ir pilnīgs bankrots, tad 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 vai kā... akcionārs būs tas, kurš saņems sev naudu.
1: tāpat kā ar jebkuru citu investīciju, arī ieguldījums nekustamajā īpašumā savā laikā, kad nāca padomu okupācija dažiem pasaudu pilnībā. Jā, nu, tā kā jebkura lieta, jebkur kur mēs ieguldām, ir saistīts ar sava veida risku. Un, te es gribu arī uzreiz pieminēt tādu lietu, māliek, ko jebkuram būtu jāsaprot riska un ienesīguma attiecību. Nu, mēs varam zīmēt tā kā, grafiku un tādu līkni uz augšu, un apakšā ir, ir zemākais risks un zemākais ienesīgums, un tur mums ir vismazākā varbūtība teorētiski naudu zaudēt. Uz Eiropā tas skaitās, tur ir Vācijas valsts parādzījums bet piemēram Vācijas valsts parādī zīmēm 10 ir negatīvs.
0: Es gribēju teikt, man ir aizdomas, ka viņš šinī nekādā veidā man kapitālu nevairoš.
1: Bet kāpēc cilvēki pārt, tāpēc, ka zinu, ka to pašu naudu ar garantētu zaudējumu, pēc 10 gadiem varēs dabūt atpakaļu. Un ir, ir, ir vesela rinda ar ieguldītājiem, kuriem šādi instrumenti ir nepieciešami, gan pensiju fondi apdrošinātāji, iespējams, arī individuāli ieguldītāji, kuriem ir piemēram, ir nonākuši pensijas vecumā, un tad vajag sākt šo portfeliju izmantot. Tad arī viņš ir jāveido pavisam citādāks nekā, ja viņu veido salīdzinot jaunam esam, lai uzkrātu nākotnē. Un tad, virzoties augšā pa, pa šo riska līkni, ir jāņem vērā to, ka jo tas, ja augstāks ir potenciālais ienasīgums, jo arī ir augstāks potenciāls līdzekļus zaudēt. Tas, kas ir bijis vēsturiski, ja mēs skatāmies uz lielajiem pasaules indeksiem akciju, Kā piemērs, ASV akciju indeks arī šogad, 20. gadā, martā, akciju indeks nokritās pat par 30 bet zaudējumi bija tikai tādā gadījumā, ja tajā brīdī pārdeva.
0: Nu jā, tas ir tas virtuālais zaudējums. Ja es, esmu pietiekoši tādā sagatavojusies, man ir visi drošības spilvēni un neparedzētiem izdevumiem veikt uzkrājumu, tad varu to savu ieguldīt, to neaiztikt. Jā, es uz papietanī brīdī esmu kaut ko zeldējis. Man ir jābūt jābruņojas ar ārkārtīgu pacietību, jāsāk iespējams meditēt, lai pārdzīvot. Un vislabākais jau papildus naudu,
1: tad tajā brīdī var nopirkt klāt. Okay. Jo, nu, kā ir teikuši, dažādi jā, investīciju pasaules guru, jā, ka jāpērk ir tad, kad ielās ir asinis, jā, un ir tad, kad ielās ir ne tikai asins, bet ir tavas asinis ielās. Tad ir, jā, tad ir vislabākais jā, tad laiks vairāk, jā. Jā. Un tāpēc riski, protams, ir, bet es teiktu, ka zaudēt pilnībā līdzekļus viss dielākais risks ir ieguldot atsevišķās akcijās. Mm -hmm. Tieši tap, bet, ja ap, mēs ieguldām indeksos un, un, un lielos diversificētos akciju indeksu fondos, tad tur tas risks ir limitēts, jo mēs palielam tos savus likmes sadalam plašumā.
0: No arī tās komisijas, ja tu pērcenāk to vienu indeksu, tad viņš beigu galā tev nav jāpērk katru atsevišķu akciju, lai mēģinātu savu portfelles sadalīt. Līdz ar to tas arī ir finansiāli senāk izdevīgāk. Un arī varbūt nav tik daudz jāsako līdz tam finanšu rezultātam, Tu tikai Tesla nopirkt, tad baigi tur jā, jā, to, ko jā. ar to Tesla un kā viņai veicis. Ok, tādu risku pavisam izslēt nevaram. Tad, ja apakšā ir valsts parādzījums, kas nu, tur ir tie riskantākie, kur, kur, kur varētu arī cerēt uz kaut kādu nopietnāku ienesīgumu?
1: Droši vien visi vis riskantākie būs atsevišķas akcijas. Droši vien ir ļoti daudz instrumenti, kas būtu augšā tajā riska galā, kuras varbūt, manuprāt, nav īpaši vērts pieminēt. Bet, nu, ja runā par tādu jūgtermiņu ieguldīšanu un tieši pensiju uzkrājumiem, tad vēsturiski ir strādājusi šīta stratēģija ieguldīt indeksu fondos, jeb sadalīt savu likmi vainu tur pa vienu valsti, bet es pat uzskatu, ka pa pasauli kopumā. Šobrīd arī var ar vienu instrumentu nopērkot, var iegūt ekspozīcijas visām pasaules akcijām. Tā skaitā Ameriku, Eiropu, Ķīnu, Indiju, Krieviju. Un viss principā mēs esam savu mērķi esam izpildījuši. Un ja mūsu mērķis ir darīt tā, ka... Krāt, vecumdienām ieguldot, un lai mums pēc iespējas mazāk laiks jāvelda, pēc, pēc iespējas mazāk jāiesaistās, mazāk jādomā, nav jāvēs nekāds rebalansēšanas, tad principā pietiek ar vienu instrumentu. Tas būtu pasaules akciju indeksu fonds. Ja gribās jau papildus kaut ko darīt, to vienmēr var darīt. Un tad tas jau ir nu, papildus aizraušanās vai
0: Bet tā jau ir spekulācija, nevis ieguldīšana. Ja es jau sāku tur darboties, jau skatos, tur pērku pārdod. Vai kurā brīdī ir tas dalījums starp ilgtermiņu ieguldījumu, spekulācija? Kur tur var novērtās? Es teiktu, novilktās?
1: spekulācija ir tajā brīdī, ja mēs ieraugam šodien tur kādu virsrakstu laikrakstā vai, vai internetā un izdomājam, ka, o oh, jā, interesants virsraksts pērkam. Okay. Un tajā brīdī tā ir spekulācija, bet... Un tad es izdalītu atsevišķi spekulāciju ar ieguldīšanu, un ieguldīšanai es varētu definēt, ja ir ieguldīšana akcijās, tad būtu jāspēja atbildēt uz trīs jautājumiem, ko, ko tā kompānija dara, kāpēc viņu pirkt tagad, un arī par pašu nozari zināt, kas tur ir. Jo bieži vien ir tā, ka kompānija ir ļoti laba un veiksmīga un, un, un augoša, bet es nenozīmē, ka ir labākais laiks pirkt akcijas. Un tas arī vienmēr ir jāizvērtē. Un tajā brīdī, ja jau ir veikti šie visi mājas darbi, un, un to pamata, pam, uz tā tiek veikta uh, akcijas pirkšana, to esat sauktu par ieguldījumu. Bet, ja mēs tā pamētājam šurpa turpu, tad tā ir spekulācija.
0: Un tad tā ir spekulācija. Un tas savukārt no risku viedokļa droši vien ir visi tāds uh, riskantākais, kur tomēr ir stipri jārēķinās. Ar, ar... Nu
1: no arī iespēju zaudēt, bet no otras puses arī var, var šo to... Un tāpēc ir, ir par šo tad diversifikāciju. Ja mēs skatāmies pasaules bagātākajiem cilvēkiem, neviens no viņiem nav kļuvis pasaulē bagātākais iegūdot indeksu fondos vai plašos tirgos. Jo patiesi, bagāts var kļūt liekot likmi uz konkrētu lietu ar ļoti lielu pārliecību. Nu, tā tad, un tā, risks, sakot, bet, bet tad arī... Un tad, kad viņa nostrādā. Mm -hmm. nu, tā arī biznesā strādā, ka principā, cilvēks, kad izveidos savu uzņēmumu, viņam tā likme parasti arī ir all in uz vienu lietu. Un, uh, savukārt, to pašu varētu attiecāt ar kautdiem finanšu aktīviem, to, ka var, var darīt tā, bet, protams, ir ļoti liels risks zaudēt visu un, kad ir jāsāk uh, no sākuma.
0: Ok. Uh, visā tajā stāstā pa vidu ir vēl ieguldījumi dažādos metālus. Tas uh, Kurā brīdī tas ir vērtīgi apsvērt to, kad es pērku, ok, man ir arbūt, akcijas, varbūt kaut kāds obligācijas, ja viņa nonākuši Kurā brīdī būtu jāskatās uz zeltu vai sudrabe, varbūt vēl kādu citu metālu
1: ko... Ļoti ilgā vēsturē ir bijis tā, ka zelts viņš saglabā pirtspēju. Zelta mīnus ir tāds, ka viņš neģenerē ienākumus un viņš nerada pievienoto vērtību. To no tāda aspekta visizdevīgāk ieskatāmies ja no ienākumu ģenerēšanas un no pievienotās vērtības radīšanas, tad tā ir ieguldīšana akcijās a, misalkan zelts var kalpot kā papildus, nu portfeļa diversifikācijas elements vai arī, nu, īsa vidēja termiņa ieguldītājiem, varbūt pat treideriem, kuršarguši nesauktu par spekulantiem, viņiem tur tomēr ir pamatojumi, kāpēc parasti tiek iegādāts vienā vai otrā brīdī. Un tad no tāda skatu punkta skatoties var ja ir uztraucamies par to, ka valūtas zaudē savu pirtspēju, Tad, tad kādu daļu no portfeļa var arī turēt dārgmetālos, bet tur vienmēr arī ir jā jārēķinās par to, ka ar to arī saistās izmaksas. Piemēram, ja mēs nopērkam zelta stienīti, tad mēs jau esam samaksājuši bidāsk iepirkšanas pārdošanas to starpību, kas ir iekļauta, pastāt tā kā valūtas kursiem, mēs redzam vienu cenu, pa kuru nopirkt, pa kuru otru pārdot. Un parasti starpība jeb ir tur daži procenti. Tad var arī apdomāt, kur mēs glabāsim. Un jāņem vērā to, Mēs to izmantojam kā apdrošināšanu par apokalipsi. Tas arī droši vien nestrādās. Ja nav tā, ka tikai mēs zinām, ka mums šis zelts, ir. Pērkot zeltu arī par lielākām summām, tāpat tās ir jāizpild deklarācijas. un Tad ir cilvēki, kas to visu zina. Tad jautājums, vai mēs gribam turēt mājās. Tālāk ir jautājums, ja ne mājās, tad mēs varam turēt kaut kādā safē. Tās uzreiz ir izmaksas. Un tam ir iznēms, ka var turēt finanšu instrumentos. Piemēram, tas, tas pats zelta jā. ETFs, jā jeb biržā tirgots fonds, kuram ir aizmuglēt zelta. zelts. Nu, tas būtu tāds instruments, kuru mēs pērkam, pērkam tieši ar tādu domu, ka nu, kopumā valūtas zaudē pirtspēju, un nu, zelts varētu to visu izbalansēt. Bet, ja mēs gribam pirt kā apdrošināšanu par tā apokalipsi, tad droši vien nē, jo, ja būs nu, apokalipsi, apokalips, tad arī visi finanši instrumenti visi sabrūks. Virtuālais
0: un... nebūs īsti vairs pieejams.
1: Un jautājums, vai mēs varēsim ar zelta monētu nopirkt maizi? Nu, droši vien tas, tas būs pat, nu, ļoti tas būs dārigs maizīts. Jā, tūkstos <laughs> maizīts vajadzēs pirkt pa vienu zelta monētu.
0: No tāda mirkļa, kad investē teiksim, ja skatās uz tādu kopējo situāciju, tad šobrīd nu, daudz, ko publiski izskana situācija, kad informācija, ka šobrīd tie tirgi ir ļoti augšā, ka tās, tās akcijas potenciāli būt maksā vairāk nekā viņām vajadzētu maksāt, ir Vai tomēr vienkārši meklējam tās, kas ir izdevīgas un negaidam kaut kādu zelta laikus, kā šai gadījumā uz šo skatīties?
1: Ja runa ir par individuālām akcijām, tad, protams, ir katra konkrētā individuālā akcija. Bet, ja mums ir plāns ieguldīt uz nākamajiem 20-30 gadiem, un mēs pērkam šo pašu akciju Indeksu fondu vai ETF un, un ja ieguldam uz nākamajiem 30 gadiem, Cik ļoti mums ir svarīgas tās svārtības ko par 10, 20, 30 nākamajos mēnešos, ja mums tā nauda būs vajadzīga pēc tam, tur tālā nākotnē, tad labāks variants būtu tāds, ja mums ir regulāri ienākumi, no kuriem mēs varam piepirkt klāt vēl lētāk un par tām īstermiņa svārstībām neuztraukas.
0: Nu, jā, tiksim, es tāpēc 2007. gadā nopirkt nekas tā mēs iepšams, droši vien nebija, Tanībri labākā ir labākā investīcija un, vai, vai līdzīgi nav ar akcijām šodien.
1: Es domāju, ka nē, tāpēc, ka it īpaši, ja mēs, no, mans ir jāpērk visas pasaules akcijas, nevis tikai viens tirgus, un tad arī visu laiku tiek uzmanīgi pievērsta, galvenokārt, Amerikas akciju tirgiem, kuri varbūt tiešām arī ir pārvērtēti kaut kādā mērā, bet tajā pašā laikā, ja mēs pērkam visu pasauli, mēs varam iepirkt, akcijas no tādām valstīm, kur, kur varbūt ir, ir švakāka valūta, Ir, ir grūtāk ar ienākumiem šajos laikos, un akcijas šobrīd tāpēc tirgojās lētāk. Un arī tajā pašā indeksā iekšā ir, ir kompānijas, kuras ir gājušas ļoti labi un ir ļoti labi izaugušas savā vērtībā, bet tajā pašā laikā ir segmenti, kuri nav tik ļoti izauguši. Un tāpēc, iekļaujot iekšā visu pasauli, mēs savā veidā arī izlīdzinam šīs tas vārstības. Un, un galvenā problēma ir tāda, ka... Ja mēs mēģināsim lēkāt iekšā ārā tirgos, tad var samākt tā, ka tajā brīdī, kad vai mums ir jāsako līdzi katru dienu un ļoti cieši un jābūt saviem principiem, nu, vai, vai, vai šodien pirkt vai nē, un tad citi saka, no nu, es sagaidīšu korekciju un tad pirkšu. Pirki martā bija mīnus 30%, tā ir vēsturiski ļoti liela korekcija bija jāpērk nu, pēc tādiem principiem. Ja noraustījies, nepirki un pie tam vēl pārdevi, tad ir permanenti zaudēta daļa no kapitālajā. Un tāpēc tā iekšā lēkāšana un ārā lēkāšana tas ir, manuprāt, ļoti riskanti, Jā, protams, ja to dara regulāri un profesionāli un tam ikdienā seko līdzi, tad to var darīt un tā ir potenciāls nopelnīt vairāk.
0: Nu, super! Es domāju, ka mēs šodien esam ārkārtīgi daudz uzzinājuši. Noslēgumā, trīs lietas, ko mēs varētu paņemt no šīs sarunas, katrs, lai rīt mēs finanses varētu sevi priekš sevi, labāk.
1: Jā, pirmais ir jāizpilda vismaz pirmie trīs soļi, lai nonāktu pie, pie nākamajiem soļiem, ka var veikt investīcijas. Tālāk ir jāsaprot ar to naudas apjomu, kas mums ir, kādi mums ir mērķi. Kad jau mums ir izdomāti šie mērķi, tad mēs arī pēc tam varam izvēlēties instrumentus, kā šos mērķus sasniegt.
0: Super, Kaspar, liels tev paldies par sarunu!
1: Paldies!